0: Guten Morgen, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie doch auf und stehen wir doch zusammen auf, aus Respekt dem Wort Gottes gegenüber. Aus Markus Kapitel 3, die Verse 21 bis 35. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, also zu Jesus, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, und meine Mutter. Amen? Amen? Amen. Setzt euch doch. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Die Jesus Family oder Jesus Familie. Aber wir sagen eher ein bisschen mit Englisch drin, die Jesus Family. In Deutschland leben laut Statistik, Statistischen Bundesamt, 11,6 Millionen Familien. 2,6 Millionen davon sind alleinerziehend. Der Rest haben schon Vater und Mutter. Und im Schnitt hat man so 1,5 Kinder. Das ist so, dass wir, was wir in Deutschland haben. Wir freuen uns, dass wir in der Arche viele Kinder haben. Haben wir ja gerade gesehen. Und dass wir auch viele Familien haben dürfen, die dem Herrn Ehre machen, für ihn leben, um auch so ein positives Signal zu setzen für unsere Gesellschaft. Denn ihr wisst alle, dass das Thema Familie heutzutage mächtig unter Beschuss ist. Gerade so das mit Gender und so weiter. Es gibt übrigens ungefähr 6000 Regenbogenfamilien auch. Das ist etwas, was natürlich den Gedanken der Familie von der Bibel her untergräbt. Und wir wollen da weiter beten, dass unserem Land auch Gnade widerfährt, was auch Familie und auch Ehe anbelangt. Wenn man Umfragen sich Umfragen anschaut, ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, wie man das auch bei einer Predigtvorbereitung gerne mal tut. Äh, was mögen denn die Deutschen gerne? Sie mögen gerne reisen, sie mögen gerne auch schönes Auto haben, das ist alles eines Thema. Aber was sie auch gerne mögen, sie mögen gerne Familie haben. Und zwar eine ganz normale, echte Familie mit Mama und Papa und Kindern. Das ist schon interessant, weil man manchmal auch den Eindruck hat, irgendwie äh, sind die Verhältnisse da doch völlig anders und die Interessen. Nein, man sehnt sich schon nach einer normalen, heilen Familie. Nur ist es so, dass die Realität oft anders aussieht. Wir leben um uns herum so viel Not, so viel Zerrüttung, so viel Kaputtes in Ehe und Familie. Und manch einer sitzt heute Morgen hier und ist da selber von betroffen. Wenn du vielleicht zurückdenkst an deine Kindheit, dann graust dir über das, was dir widerfahren ist, an, an Misshandlungen vielleicht sogar möglicherweise. Alles war nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Du wolltest es dann einmal besser machen. Aber ehe du dich versehen hast, ist es in deiner Familie auch alles so chaotisch und so kaputt. Das viel Not, auch in manchen christlichen Ehen und christlichen Familien. Wollen wir beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass er hilft. Da ist auch viel Einsamkeit, wenn Familien zerbrechen, wenn Ehen kaputt gehen. Und möglicherweise sind auch solche heute Morgen hier unter uns, die sich sehr einsam und alleine fühlen und sich gar nicht vorstellen können, wie wird es einmal sein, später, wenn ich richtig alt bin, wo ich gar keine Familie so richtig habe. Alles ist kaputt gegangen. Heute geht es, wie ich schon sagte, um eine besondere Familie, um die Jesus Family, In unserer Reihe über das Markus-Evangelium befinden wir uns gerade mit Jesus in einem mit Menschen vollgestopften Haus. Wenn wir uns zurückerinnern an das letzte Mal, in Markus 3, Vers 20 haben wir davon gelesen, das Haus befindet sich übrigens in Kapernaum am See Genezareth und war übrigens auch der Wohnort von Jesus und seiner Familie. Das kann man Matthäus 4, Vers 13 nachlesen, nachdem sie nämlich Nazareth verlassen hatten. Wenn wir uns daran erinnern können, Jesus hatte gerade mit den Pharisäern sehr ernste Gespräche geführt und sie auf ihre furchtbare blasphemische Sünde gegen den Heiligen Geist aufmerksam gemacht. Sie haben doch glatt die mächtigen Taten Gottes, die Wunder von Jesus, haben sie dem Wirken des Teufels zugeschrieben. Und hiermit war eine rote Linie überschritten und Jesus erklärt ihnen, dass diese Sünde direkt gegen den Heiligen Geist gerichtet ist und nicht vergeben werden kann. Wir haben darüber gesprochen. Schriftgelehrten waren vermutlich geschockt, erbost, sind vielleicht dann gegangen, während viele andere Menschen weiter bei Jesus blieben, das Haus war weiter voll und sie ihm vielleicht jetzt sogar erst recht zuhörten. Und auch vor dem Haus war eine große Menschenmenge versammelt, die ja nicht mehr hineinkommen konnten. Und mit dabei war auch die Familie von Jesus. Wir lesen in Vers 21, Kapitel 3, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn, also Jesus, mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Was war denn da los in der Familie? Da ging es also drunter und drüber. Die Verwandtschaft von Jesus schämte sich aufgrund der Vorkommnisse über ihn und wollten ihn mit Gewalt von diesem Ort wegbringen, damit er nicht noch mehr Unruhe verbreiten konnte und die Pharisäer, die geistliche Elite, da herausfordern konnte. Das wurde der Familie langsam etwas heiß, etwas heikel. Bloß ihren Bruder aus dem Schussfeld rausbringen. Der Bruder ist ja völlig durchgedreht, einfach out of order. So ungefähr hört sich das hier an. Sie fühlten sich verantwortlich und mussten nun handeln, damit nicht noch mehr anbrennt. Ich habe schon manchmal von Familienangehörigen gehört, die aufgrund eines krankhaften und zwanghaften Verhaltens eines Familienangehörigen ähm, auch geschaut haben, wie können wir diese Situation hier bereinigen, unserer Familie. Und es ist schon manchmal sogar vorgekommen... Auch wenn es einem schwer gefallen ist, dass man liebe Angehörige auch in ärztliche Obhut, in dauerhafte ärztliche Obhut geben musste und auch in eine Einrichtung geben musste. Angehörige mussten vielleicht sogar entmündigt werden. Die Familie von Jesus will handeln, kann aber aufgrund der großen Volksmenge vor und im Haus nicht zu Jesus vordringen. Und so schickten sie eine Nachricht an Jesus. Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. So ganz unverbindlich, so ganz nett. Komm doch mal raus, wir wollen mal mit dir reden. Ste steht es nicht direkt, wir wollen mal ein ernstes Wort mit dir reden, da steht es nicht direkt. Aber wir merken ja, sie halten ihn für verrückt und sind ganz aufgeregt. Nun muss man wissen, dass gerade zu der damaligen Zeit die Familie in der Gesellschaft einen enorm hohen Stellenwert genoss. Und Jesus mit seiner Aussage, wie wir sie gelesen haben, für einen regelrechten Eklat sorgte. Die Hauptfrage, die uns in der heutigen Predigt beschäftigen soll, ist, wer genau gehört eigentlich zur Jesus-Family? Wer gehört dazu? Mein erster Punkt, da geht es um die biologische Familie von Jesus Wer gehört zur Familie von Jesus? Und da könnte ich mir vorstellen, das ist auch eine Thematik für manche Verschwörungstheoretiker, für manche Journalisten, die dort wieder etwas wittern könnten für die nächste Ausgabe ihrer Illustrierten, für Ostern oder Weihnachten. Das war doch mal ein Thema. Überschrift der Jesus-Clan. Wer gehört dazu? Hatte Jesus nicht vielleicht doch was mit Maria, Magdalena und so die ganzen Geschichten? Ihr kennt ja das ist eine Thematik, die herausfordert. Aber die Bibel erklärt uns, dass Jesus schon seit Ewigkeiten der Sohn Gottes des Vaters im Himmel ist. Jesus ist der Anfang und das Ende, das A und das O, Offenbarung 21,6. Und in Kolosser 1, Verse 15 bis 17 lesen wir, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus war schon immer da. Vor Ewigkeiten und er wird immer sein. Er war vor allem anderen da, heißt es in Vers 17, und alles besteht durch ihn. Unser ganzes Universum würde zusammenbrechen, wenn Jesus nicht da wäre. Es würde alles sich in Luft auflösen, ohne König Jesus. Aber er hat dann, als er vom Himmel auf die Erde kam, auch schon eine ganz normale irdische, biologische Familie gehabt. Jesus war der Sohn eines Zimmermanns und er praktizierte im Übrigen auch selbst diesen Handwerksberuf. Wie hieß sein Vater? Josef, wissen wir alle. Das war der Papa von Jesus und die Mama, das war Maria. Also ganz normale Eltern, eigentlich nichts Spektakuläres, auch wenn es seine Geburt sicherlich war. Die war schon spektakulär. Wenn wir da mal kurz mal reingucken, Matthäus 1, 18 bis 20, Dort lesen wir ganz zum Schluss, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Josef wollte die Verlobung auflösen, weil seine Verlobte schwanger war. Das war ja ein Skandal. Aber der Engel des Herrn kam zu ihm und sagte: Josef, Sohn David, zögere nicht, Maria als eine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Mama... Papa, ganz normal, aber das Kind, was dort gezeugt wurde, vom Heiligen Geist. Eine außergewöhnliche Geburt, das ist wohl wahr. Maria hatte eine außergewöhnliche Berufung als Mutter des Sohnes Gottes, aber war ansonsten auch eine ganz normale Ehefrau und Mutter und bekam neben dem ältesten Sohn Jesus auch noch andere Kinder. Diese gingen aus der Ehe mit Josef hervor, von dem wir in unserem Ausgangstext nichts mehr lesen, also von Josef. Vielleicht ist er mittlerweile verstorben. Über, äh, über die Geschwister von Jesus lesen wir in Matthäus Kapitel 13. Das sind die Verse 55 bis 58. Da heißt es dann, ist nicht Maria, also über Jesus, ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Joseph, Simon und Judas seine Brüder. Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Jesus wuchs also in einer großen Familie auf und hatte eine ganze Reihe von Geschwistern, wenn ihr mitgezählt habt. Sieben an der Zahl, drei Schwestern auf jeden Fall, so wie es sich so anhört, vielleicht auch mehr. Vier Brüder wurden namentlich erwähnt, auch wenn dies alles von vielen Katholiken angezweifelt wird, weil es nicht zu ihrem Bild von der Mutter Maria passt. Jesus' jüngerer Bruder Jakobus war zur Zeit unserer Begebenheit, genau wie alle anderen Familienangehörigen, sehr distanziert, sehr ablehnend Jesus gegenüber. Er hielt seinen Bruder für einen religiösen Spinner und glaubte keineswegs, dass er der Sohn Gottes, dass er der Messias sei. Das sagt uns zum Beispiel Johannes Kapitel 7, Vers 5. Erst später, wissen wir aus der Schrift, kamen Jakobus und die anderen Brüder zum lebendigen Glauben an Jesus. Paulus zum Beispiel berichtet uns in 1. Korinther 15, 7, als Jakobus dem auferstandenen Christus begegnete. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen wir, dass die Brüder von Jesus zu den Gläubigen gehörten und beim Treffen im Obersaal mit dabei waren und auf den Heiligen Geist als Tröster warteten. Jakobus war einer der leitenden Männer der damaligen Urgemeinde in Jerusalem. haben wir einige Bibelstellen. Er diente als Leiter der Gemeinde in Jerusalem übrigens in sehr großer Treue und Hingabe für 30 Jahre. War eine maßgebliche Säule der ersten Christenheit. Und die meisten Theologen sind sich darin einig, dass es Jakobus der Bruder von Jesus ist, der den Jakobusbrief verfasst hat und sein Bruder Judas den Judasbrief. Jesus kannte Familienleben, kannte die Höhen und die Tiefen. Gerade wenn man so liest, sie sind gläubig geworden, dann ist ja alles gut. Aber wie wir eingangs gesehen haben, gab es auch Phasen, wo seine Familie ihn für verrückt erklärt hat ihn am liebsten irgendwo weggesperrt hätte, dass er bloß nicht noch irgendwelche unruhigen Dinge anzettelt. Gerade unser Konflikt hier mit Markus 3 zeigt, dass es Jesus wohl nicht immer leicht hatte in seiner Familie und massive Spannungen und Konflikte da waren. Seine Geschwister haben vielleicht immer wieder das durchblicken lassen, dass das, was er von sich gibt, doch völlig absurd sei. Wie kannst du daran glauben? Was denkst du, wer du bist? Die Bibel ist ja sehr knapp geschrieben. Sie haben ihn abgelehnt, vielleicht als Sonderling behandelt und schlichtweg, wie gesagt, für verrückt erklärt. Aber ich habe überlegt, ist diese Information nicht auch irgendwo beruhigend für uns? Hilft sie uns nicht auch, dass Jesus nicht so aus einer Bilderbuchfamilie gekommen ist, wo alles tiptop, alles ideal gelaufen ist, sondern dass Jesus selber es kannte, gemobbt zu werden, ausgegrenzt zu werden, und manchen Konflikt zu haben in seiner Familie. Wie ich eingangs sagte, hier sind viele unter uns, die Nöte haben, Zerreißproben, Zerrüttungen in ihrer Familie. So viel Not, so viel Trauer, so viel Tränen geweint worden von Mama und Papa hier unter uns über ihre Kinder oder andersrum von, von den Kindern über ihre Eltern. Und Jesus selber weiß davon, er kennt und versteht uns. Auch er hat manche Enttäuschung, manche Kämpfe durchleben müssen. Wir dürfen also ermutigt sein, mit unseren Sorgen, mit unserem Kummer, was unsere Familien anbelangt, zu Jesus zu kommen. Heute Morgen, bring deine Lasten, die du hast, und komm damit zu Jesus, bring sie ans Kreuz. Er hat dort alles getragen. Er kann unsere Familien heilen. Er kann wiederherstellen, auch wenn rein menschlich das so duster aussieht. Auch wenn ihr vielleicht schon... Monate, Jahre lang keine vernünftigen Gespräche mehr geführt habt. Jesus ist in der Lage, euch wieder zusammenzuführen und Versöhnung herbeizuführen. Glaubt ihr das? Beten wir darum. Beten wir für unsere Familien, für unsere Ehen. Der Sohn Gottes, der Herr und Retter, er hat die Macht. Das Verhältnis von Jesus zu seinen Geschwistern war schon speziell, wenn wir in unseren Text hineinschauen, ihn auf uns wirken lassen. Und Jesus macht das sogar öffentlich deutlich. Wir müssen uns mal so ein bisschen in die Lage der Geschwister hineinversetzen, auch in die der Mutter. Vielleicht haben sie es ja nur gut gemeint. Mit Jesus haben sie Sorgen um ihren großen Bruder gemacht, wollten ihm helfen und ihn beschützen. Vor sich selbst beschützen sogar. Oder auch, dass die Familienverruf kommt. Überlegen wir mal, wie sich eine liebende Mutter fühlt, die wie ein Löwe für ihre Kinder kämpft und sich Tag und Nacht für sie einsetzt. Und nun überbringt jemand Jesus eine ganz freundliche Nachricht, dass die Geschwister und die Mutter von dem Haus auf ihn warten und wie ist seine Antwort? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Aber Jesus, die haben doch nur ganz nett gefragt und das sind doch deine, das sind doch deine Angehörigen da draußen. Wir kennen die doch. Wer? Wären wir nicht schockiert, beleidigt, entrüstet, enttäuscht, verletzt? Unsere Reaktion wäre vielleicht, warum behandelt er uns so und ignoriert uns? Wir sind doch seine Familie. Andere reden voller Stolz von ihrer Familie und der ganzen Verwandtschaft, voller Freude und Liebe von der Mutter und den Geschwistern. Und hier ist ein Sohn, ein Bruder, der stellt plötzlich solche provozierenden Fragen Mütter unter uns würden vielleicht weinen, wenn ihre Kinder sich so äußern würden. Aber Jesus, der liebt seine Mutter, könnt ihr sicher sein. Der liebt die Maria so doll, wie sie wie überhaupt ein Sohn seine Mutter lieben kann. Jesus gab sein Leben für sie und starb am Kreuz, während seiner furchtbarsten Qualen am Kreuz dachte er an seine Mutter Maria. Er war nicht mit seinen Schmerzen oder mit seinen Feinden beschäftigt, nein, Jesus hatte in dieser dunkelsten Stunde seine Mutter, hatte Maria im Blick und sorgte sich um sie, sorgte um ihre Zukunft. Wir lesen von diesem Geschehen, als Jesus am Kreuz hing, als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, "Sie, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Johannes 19, Verse 26 und 27. Jesus war voller Mitgefühl, voller Fürsorge, voller Liebe und Zärtlichkeit. Hat er sich zugewandt am Kreuz zu seiner Mutter. Und befiehlt sie seinem besten Freund an, dem er voll und ganz vertraute. Wir mögen vielleicht Fragen entstehen, warum Jesus seine Mutter nicht seinen jüngeren Geschwistern, seinen Brüdern anbefiehlt, was doch die Norm in der Gesellschaft war. Offensichtlich war hier die Ablehnung und der Unglaube seiner Geschwister der Hintergrund, weshalb Jesus seine Mutter in die Obhut von Johannes gab. Und im Übrigen scheinen sie auch gar nicht zugegen gewesen zu sein, hielten sich vermutlich zu dem Zeitpunkt in Kapernaum auf, um ja nicht mit ihrem Bruder, der für so viel Unruhe sorgte, in Einklang gebracht zu werden und womöglich Gefahr zu laufen, auch äh, ja, ans Kreuz zu gehen, beziehungsweise um ihr Leben zu fürchten. Nicht seine Familie, sondern Gott stand an erster Stelle bei Jesus. Er liebte zwar seine Mutter über alles und auch seine Familie, aber Gott stand an erster Stelle. Das ist ganz wichtig, immer wieder auch festzuhalten. Wir sehen das in verschiedenen Stellen. Manch einer von uns hat ein hervorragendes Verhältnis zu seiner Familie. Wenn ich so von gesprochen habe, hier sind manche, die haben große Nöte, sitzt du vielleicht da und sagst, ja, bei mir läuft alles perfekt. Alle sind lieb zu mir und nachher gibt es ein schönes gemeinsames Mittagessen, alle sind um mich herum, alles ist toll. Ich freue mich für dich, schön. Und tatsächlich, es gibt Familien, die sind so fantastisch. Und die Verwandtschaft, sie sind so genial, so hilfsbereit. Und ein Herz und eine Seele. Und sie nutzen jede freie Minute, um zusammenzukommen. Aber wisst ihr, was ich auch schon festgestellt habe? Es gibt auch Familien, da wird das Ganze überzogen. Da vergöttert man die Familie. Da ist fast mit Familie Götzendienst verbunden. Ich schmeiße das mal hier so rein. Auch darüber darf man, darf man mal nachdenken. Eine Familie ist schön und wir sind dankbar für gesundes Familienleben, aber es muss in einem gesunden Verhältnis bleiben und nicht über Jesus stehen, zum Beispiel, dass man seine Familie, seine Ehepartner, alles über Jesus drüber stellt. Jesus hatte einen himmlischen Auftrag, eine göttliche Mission zu erfüllen, nämlich als Retter am Kreuz zu sterben für Sünder wie du und ich, um damit Menschen, mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Schon als zwölfjähriger Junge machte Jesus beim Besuch des Passafestes in Jerusalem deutlich, wo sein echtes Zuhause war, während seine Eltern ihn verzweifelt suchten und er sich im Tempel bei den Schriftgelehrten aufhielt und ihnen Löcher in den Bauch fragte. Als seine Eltern ihn schließlich im Tempel fanden, lesen wir, seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte die Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Lukas 2, Verse 48 bis 51. Ja, Jesus war seinem Vater im Himmel gehorsam und sein sündloses, vorbildliches Leben war geprägt von seiner Verbindung und seinem Respekt seinem Vater gegenüber. Der Wille Gottes stand für ihn im Mittelpunkt, stand über allem. Da haben wir zum Beispiel auch diese Geschichte von seinem ersten öffentlichen Auftreten von der Hochzeit im Kana. Wir lesen, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Was macht Jesus? Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Johannes 2, 3-5. Da haben wir auch eine Situation, in der man über Jesus' Verhalten gegenüber seiner Mutter irritiert sein kann. Sie scheint es doch nur gut zu meinen und will helfen und ihren Sohn auf einen peinlichen Missstand hinweisen und der reagiert nun doch eher etwas kühl und distanziert. Aber der Hintergrund ist auch hier, dass er nicht niederen irdischen Vorgaben, sondern den höherischen himmlischen Plan seines Vaters folgt. Und die Zeit für ein Wunder war noch nicht reif. Sie kam ja dann wenig später. Da hat er ja Wasser zu Wein gemacht. Aber Maria hat auch verstanden, dass sie übereifrig agiert hat, hat das sofort korrigiert und sich ihrem Sohn unterstellt. Jesus folgt dem Heilsplan Gottes, der vor Grundlegung der Welt vorbereitet wurde. Gleich nach dem Sündenfall im Garten Eden im Paradies wurde ihm der Auftrag als Retter der Welt genannt. In 1. Mose 3,15, wir kennen diese Stelle, Jesus war der Same, der Frau von Eva und der Nachfahre von Eva, der in Feindschaft zu Satan stand. Und dort lesen wir, Gott sprach zur Schlange, er, von Jesus ist die Rede, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Jesus hatte eine Mission zu erfüllen auf dieser Erde und ließ sich dadurch durch nichts beirren und verfolgte seinen Erlösungsauftrag, der uns, die wir an Jesus glauben, gilt. Und wir sind so dankbar für das Kreuz, für das Evangelium, für die gute Nachricht, die unser Leben, die unsere Familien erneuert und reich macht. Gehen wir weiter als zweites, das war jetzt etwas länger. Jesus gründet eine neue Familie. Ja, wir haben festgestellt, er hat eine biologische Familie, aber er ruft hier in unserem Text eine neue Familie ins Leben. Und ich sagte schon, das muss ein Eklat gewesen sein. Deine Familie ist doch draußen, was machst du? hat bestimmt eine Stecknadel fallen hören, als er das so ausgesprochen hat. Mucksmäuschen, still ist es geworden. Gerade eben noch die Sache mit, dem, mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Und jetzt dieses Thema. Als er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und dann hat er die Leute um sich herum angeschaut und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Geschwister. Stellt euch mal die ganze Situation vor, versetzt euch da mal rein. Ein Schock war das bestimmt für die Menschenmenge, die die Verwandtschaft von Jesus doch genau kannten. Er ignorierte seine leiblichen Geschwister, seine Mutter, wobei die doch draußen vor der Tür standen und bezeichnete stattdessen seine Zuhörer um sich herum als seine Familie. Kuriose Geschichte, oder? Jesus gründet hier eine neue Familie und macht dabei deutlich, dass es nicht auf die biologische, sondern auf die geistliche Zugehörigkeit ankommt. Das ist Auch so ein Thema, eine zusätzliche Familie ist vielleicht zunächst mal nichts Ungewöhnliches, wenn man an seinen Sportverein denkt. Hat manche einer auch schon gesagt, der HSV ist meine Familie. Heutzutage macht er das vielleicht nicht mehr so, aber früher war das mal so. Oder die geliebte Clique, mit der man so viele schöne Sachen unternimmt und einen Motorradausflug und Grillfeste, was weiß ich. Das ist deine Familie. Ja, sie hat für dich Familiencharakter. Ähnlich war es auch damals mit der jüdischen Bevölkerung, die sich alle als Kinder Abrahams verstanden. Eine große Familie, das jüdische Volk. Oder denken wir an die Menschen in Indien, die sich zur großen weltweiten Hindu-Familie zählen. Und gleiches gilt für Moslems, für Buddhisten. Wie jede andere Religion. Sie fühlen sich als große Familie oder ein Volk, eine Nation. Wir sind Familie. Das ist auch in unserem Kulturkreis hier in Europa mit den Angehörigen zu einer bestimmten Kirche. Ich habe gehört, als guter Pole ist man katholisch und als guter Russe orthodox. Aber die Jesus Family, zu der man kommt. Da kommt man nicht durch natürliche Geburt, auch nicht durch einen Beitritt oder Übertritt, sondern es ist das machtvolle Schöpfungswerk des Heiligen Geistes, der aus allen Völkern, aus allen ethnischen Gruppen, aus allen Nationen, Kulturen, Religionen, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus jeder Altersgruppe ruft er Menschen und fügt sie zur Familie Gottes zusammen. Das ist die Jesus-Family, das Werk des Heiligen Geistes. In der Gemeinde Gottes gibt es keine nationalen Abgrenzungen und Rassenschranken mehr, weil sich ein Volk besser als das andere fühlt und auch nicht, dass sich eine gesellschaftliche Schicht oder Altersgruppe auf die andere herabsieht, sich besser fühlt. Ich bin Akademiker und du bist ja nur Arbeiter oder irgendwie so ein Blödsinn. Wir sind eins in Christus. Amen. Amen. Wir sind eine Familie. Eine große Archefamilie. Und ich freue mich, dass wir das auch hier in Hamburg so deutlich werden lassen dürfen, auch als lokale Gemeinde. Alle gleich und eins in Christus und gehören zu einer großen weltweiten Familie. Wir sagen das immer, und das stimmt tatsächlich auch, wir haben hier in unserer Gemeinde über 50 Nationen versammelt. Es ist gewaltig, es ist schön. Muss natürlich auch gelebt werden. Es bringt nichts, wenn wir einmal im Jahr einen internationalen Gottesdienst machen und ein paar Fahnen hier auffängen, aber ansonsten gehen wir womöglich einander aus dem Weg, sondern auch da ist es wichtig, aufeinander zuzugehen, Freundschaft zu pflegen, das Haus zu öffnen, auch äh, über den eigenen Freundesrand mal rüber zu schauen, zu gucken, wie ist denn das bei den anderen. Nicht, dass man gar nicht weiß, ihr da drüben, wer da hinten sitzt oder da oben, sondern dass wir uns auch ein bisschen näher kommen und auch kennenlernen. Eins in Christus und uns verbindet der Glaube an den Sohn Gottes. Die Bibel sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Galater 3, 26 bis 28. Denkst du noch so in verschiedenen Kategorien? Sonst nimm dir diese Bibelstelle und merke, wir sind eins in Christus. Wir gehören zusammen. Jesus ist unser Herr, unser Retter. Wir sind eine Familie. Deshalb sind wir übrigens auch aufgefordert, als Christen in alle Welt hinauszugehen, nicht nur hier bei uns zu bleiben, sondern der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen. Matthäus 28, wir kennen diese bekannte Stelle und sollen die Menschen überall auf der Welt zu Jüngern machen. Durch den Glauben an Jesus werden Menschen zu Kindern Gottes. Erst dann. Vorher, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Das ist nicht das Thema aber zu einem Kind Gottes werde ich erst durch den Glauben, durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Kinder Gottes, das sind die, die vom Himmel her in diese göttliche Jesusfamilie hineingeboren werden. Johannes schreibt über Jesus, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wir haben ja so ein Beispiel hier in Markus 3. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Und jetzt? Sie sind aus Gott geboren worden. Bist du aus Gott geboren worden? Kannst du das von dir sagen? Dass Gott dein Herz verändert hat? Ein heiliges Volk, die Kinder des lebendigen Gottes, eine unzählbare Menge aller Gläubigen, die Jesus nachfolgen. Millionen und Abermillionen, mittlerweile Milliarden von Menschen über die Generationen hinweg. Und einmal werden wir uns alle im Himmel zusammen sehen und werden vor dem Thron Gottes stehen und ihm zujubeln und ihn anbeten. Freust du dich drauf? Menschen aus allen Völkern, aus allen Rassen. Viel mehr als 50 Nationen, dort werden sie alle sein und werden sich freuen, dass sie zur Familie dazugehören dürfen. Jesus bricht alle gesellschaftlichen Schranken, als er auf seine neue Familie um sich herum weist und sagt, schaut her, das ist meine Mutter und das sind meine Geschwister, mein Bruder, meine Schwester. Wir bilden als Volk Gottes einen gemeinsamen Haushalt mit Christus. Übrigens, der, der Sohn Gottes hat keine Berührungsängste, keine Vorbehalte, uns als seine Angehörigen zu bezeichnen. Wir haben einmal Vorbehalte. Schämen uns vielleicht sogar fast, dass wir mit der oder der Person in einer Gemeinde sind, weil wir irgendwie mit dem Stil, der Art und Weise, wie diese Person lebt, so gar nicht zurechtkommen. Ich meine, es ist nicht ein sündiger Lebensstil, sondern einfach so die Art und Weise. Hier gibt es schon manchmal, dass man sagt, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, die sind mir irgendwie zu billig oder wie auch immer. Soll nicht sein. Aber so etwas kommt vor und man distanziert sich voneinander. Es darf nicht sein, sondern wir wollen als heilige Geschwister im Herrn füreinander da sein, einander wertschätzen, so wie Jesus auch es mit uns macht. Hebräer 2, Vers 11 lesen wir von Jesus, der uns lieb hat. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Wir sind Geschwister von Jesus, Bruder, Schwester. Jesus ist mein Bro. Allerdings auch so ein Thema, also dürfen wir vielleicht sagen, natürlich, Jesus ist mein Bro, er ist mein Bruder, meine Schwester, aber jetzt nicht Irgendwo in so einem Extremfall, auch das hört man immer, naja, Jesus ist mein Homeboy oder irgendwie sowas. Nein, Jesus ist mein Herr, mein Retter, auch wenn er mein Bruder ist. Ihr versteht, der Respekt muss da sein. Er ist unser Herr. Zu einem Bruder, einer Schwester von Jesus, zur Jesus-Familie wird man auf geistliche Weise hineingeboren. Diese neue geistliche Geburt nennt man Wiedergeburt, so sagt uns das die Bibel. Ein Schöpfungsakt des Heiligen Geistes, der uns sündige Menschen eine neue göttliche Natur einpflanzt. Oder anders ausgedruckt, Gott schenkt uns ein neues Herz. Kennt diese Stelle aus Hesekiel 36. Und, die, äh, und Gott gibt uns damit seine Geboten. In unser Inneres erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 13. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Jeder Wiedergeborene ist ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6. Es gibt so viele wunderbare Themen in der Bibel, wo deutlich wird, wie er uns zu einer Familie macht, wie wir dort eingefügt werden in die geistliche Familie. Kinder Gottes sind vom himmlischen Vater adoptiert worden. Er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis, in dem Satan unser Vater war, der Vater der Lüge, hat er uns in sein Reich des Lichtes versetzt. Aus Sklaven der Sünde und des Bösen wurden Söhne und Töchter Gottes und damit im Übrigen auch Erben Gottes. Die Bibel sagt, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, kein Sklave der Sünde, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, im Übrigen auch Tochter, dann bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Was für eine Bestimmung. Da kann man eigentlich nur staunen, voller Ehrfurcht stehen. Ich darf diese Stellung haben. Sohn, Tochter, Prinz und Prinzessin kannst du auch sagen. Wir gehören zu König Jesus. Im alten Rom bedeutete Adoption einen Neuanfang. Sie war der Eintritt in eine neue Familie. Und äh, ihr kennt alle so dramatische Situationen von Brasilien möglicherweise. Ich habe es auch von Kaliningrad gehört. Äh, ich meine jetzt so Straßenkinder, die teilweise sogar im Müll leben, um sich irgendwie durchzuschlagen. Ich habe übrigens auch gelesen, dass auch in unserem Land, in Deutschland, auch wenn die Zahlen stimmen, was waren das, so 7.000 Straßenkinder existieren. Furchtbar. Denkt mir mal an so einen kleinen Jungen, so einen Straßenjungen, der in der Kanalisation schläft, sich sein Essen aus dem Müll sammelt. Das ist Realität. Heute. Vielleicht sogar hier in Hamburg. Über Umwege landet dieser kleine Kerl in einem Heim. Eigentlich gab es für sein Leben keine Hoffnung mehr, aber plötzlich ist da eine Familie, die ihn sieht und die ihn in ihr Herz schließt und die möchte ihn haben. Sie adoptieren ihn in ihre Familie. Was meint ihr, was mit dem kleinen Kerl da passiert? Gut, er muss das erst mal realisieren, bis er das verstanden hat. Aber was für ein Kontrast, gerade eben noch, Kaputt, zerstört, im Müll dieser Welt, weggeworfen, nicht beachtet. Keine Mutter, kein Vater, nichts. Und mit einem Mal, komm, du bist unser Sohn. Das sind deine Geschwister, ich bin dein Papa, Mama. Das ist deine Familie. Du wirst sogar mal Erbe sein. Schau dir dieses tolle Haus an, diesen Garten. Dieses Auto da draußen, der rote Ferrari. Keine Ahnung. Gut, der kleine Kerl, der ist noch zu jung, um das alles vielleicht zu verstehen. Aber dennoch versteht er, ich bin raus. Ich habe eine Familie und freut sich. Aber so ist es mit uns allen gegangen. Wir alle waren Sklaven der Sünde. Wir alle waren im Müll, im Dreck dieser Welt. Aber Jesus kam zu dir, hat dich gesehen und hat dich rausgeholt. Hat dich übrigens schon vor Grundlegung der Welt gesehen. Wusste schon, den, die möchte ich haben. Und jetzt hat er dich. Und du folgst ihm nach. Und andere, die hier sind, die Jesus noch nicht kennen, wer weiß, vielleicht ist heute Morgen deine Stunde, wo Jesus zu deinem Herzen spricht und du zu ihm gezogen wirst. Der hat uns rausgeholt und hat uns zu Söhnen und Töchtern adoptiert. Diese besondere familiäre Verbindung ist größer und enger und viel kostbarer als jeder Verein, als jede noch so exklusive Bruderschaft oder eingeschworener Freundeskreis. Das ist die Familie Gottes und das ist jetzt deine Familie. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, seitdem du zu Jesus gehörst und dem nachfolgst. Wir dürfen zu unserem Gott sogar Papa sagen. Wie gewaltig. Die Zugehörigkeit zur Jesus-Family kann uns aber auch Nachteile einbringen. Das möchte ich heute Morgen nicht verschweigen, sondern es kann sogar Verfolgung geben. Das wissen wir auch. Jahr für Jahr sterben bis zu 100.000 Christen weltweit den märtyrer -Tod. Und nicht wenige Christen haben aufgrund ihres Glaubens ihre leibliche Familie verloren, weil die sich abgewandt haben beziehungsweise den Gläubigen aus ihrer Gemeinschaft verstoßen und enterbt haben. Kommt häufig vor. Im muslimischen Kontext, im Hinduismus, Buddhismus, in diesen Gesellschaften, wo große Verfolgung der Christen herrscht. Aber selbst auch in manchen katholischen, orthodoxen, evangelischen Kreisen, wenn ein Familienangehöriger sich wirklich zu Christus bekehrt hat und zum lebendigen Glauben gekommen ist, das manches Mal gehört, die war geschockt. Das ging dieser Familie so durch äh, gegen den Strich. Wir sind doch gläubige Christen, Traditionschristen eigentlich nur und lebten in ihrer Weise, und dann wird jemand von Neuem geboren und lernt Jesus richtig kennen und will ein Leben mit Gott führen, dann passt das ihm nicht. Und dann wird er aus der Familie ausgestoßen. Jesus hat uns aber darauf hingewiesen, dass diese Problematik uns nicht überraschen darf. Er hat gesagt, ich bin gekommen und Familien werden entzweit werden. Familien bekommen einen Riss. Matthäus Kapitel 10, Vers 34 und folgendes spricht davon. An Jesus zu glauben, kann also auch in dieser Weise große Opfer kosten. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Das auch noch mal so als ein Hinweis, vorhin habe ich das schon erwähnt, dass wir manchmal auch Familie übertreiben können und regelrecht vergöttern und zu Götzen erheben. Auch der Apostel Paulus hat vermutlich seine Familie, das waren ja strenge Pharisäer, aufgrund seiner Christusnachfolge verloren. Er hatte dafür unzählige Glaubensgeschwister und Freunde gewonnen. Das ist nämlich das, was auch passiert. Du magst deine irdische Familie verlieren weil sie das nicht ertragen können, dass du im Glauben stehst, aber du bekommst eine neue Familie. Und hier ist sie heute Morgen versammelt und wir sind füreinander da. Paulus hat neue Freunde gewonnen, Männer und Frauen, die nun seine Familie waren und die ihm ganz nahe standen und mit ihm durch dick und dünn gingen. Wir lesen immer wieder in der Schrift davon, wie sie auf seinen Reisen bei ihm waren. Sogar im Gefängnis waren sie bei ihm. Sie haben ihn versorgt, sie haben ihn nicht alleine gelassen. Seine Familie war da, seine geistliche Familie. Im Gefängnis standen sie ihm zur Seite und unterstützten ihn. Ich erinnere an so Namen wie Timotheus, Barnabas, Markus, Justus. Übrigens auch Namen, die genannt werden, wo manchmal auch sogar ein Klinsch war. Kommt in der besten Familie mal vor, aber die sich dann auch wieder versöhnt haben und im Dienst für den Herrn weitergegangen sind. Das nur mal so am Rande erwähnt. Justus, Epaphras, Aristarchus, Phöbe, Priscilla, Aquila, verschiedene mehr. Römer 16, da ist eine ganze Auflistung von Menschen, die ihm zur Seite standen. Da finden wir auch eine Familie, die eine ganz besondere Beziehung für ihn bedeutete. Zu, zu denen hat er eine ganz besondere Herzensbeziehung. Und zwar geht es da um einen Rufus, dem Sohn von Simon von Kyrene. Sagt euch der Name was? Simon von Kyrene? Markus 15, 21. Das ist der Mann, der das Kreuz von Jesus getragen hat bis zur Hinrichtungsstätte. Und der Sohn von ihm wird ein ganz enger Freund von Paulus. Und sie dienen gemeinsam am Evangelium. Interessant, wenn man mal so ein bisschen auf die Feinheiten in der Schrift schaut. Im Brief an die Gemeinde in Rom lesen wir nämlich am Ende, grüßt Rufus, schreibt Paulus, den Auserwählten im Herrn und seine Mama, seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. 16, Römer 16, Vers 13. Das ist nur ein ganz kleiner Gruß, kann man eigentlich ganz schnell überlesen. Aber was steckt da drin, dass der große Apostel Paulus hier durchblicken lässt, die Mutter von dem Rufus, mein geliebten Freund. Wow, das war so eine Mutter für mich. Leibliche Mutter war vielleicht der Kontakt so abgebrochen. Das war alles schwierig aufgrund des Glaubens. Aber hier war eine geistliche Mutter, die stand zu ihm. Ob wir nun ein gutes oder, nicht, oder eher nicht so gutes Verhältnis zu unserer irdischen Familie haben, aber unsere wahre Familie ist die geistliche Familie, so wie Jesus es herausstellt. Und von dieser Familie aus der Beziehung zu Gott, da kann uns nichts und niemand trennen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn hier und da mal ein Clinch vorkommen mag. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass wir mit Jesus so eng verbunden sind. Und dass uns niemand und nichts herausreißen kann, davon trennen kann, von der Liebe Gottes. Wir gehören für immer und ewig zur Familie Gottes. Oh ja, ich muss mich beeilen. Zum letzten Punkt. Die Unterscheidungsmerkmale eines Familienangehörigen von Jesus, die müssen wir noch unbedingt hören. Denn woran erkennt man dann, ob man ein Teil der Familie von Jesus ist und dazugehört? Haben wir alle so ein C auf der Stirn für Christus? Oder woran sieht man das? Am heiligen Stein, genau, ja, nein. Was sind die Kennzeichen? Klare Antwort gibt Jesus selber und es steht in unserem Text drin. Er sagt, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und das ist interessant. Jesus hat nicht gesagt, wer an mich glaubt, der ist mein Bruder und meine Schwester. Sondern wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Die Dämonen glauben auch, zittern vor Respekt und Angst vor Gott. Jakobus 2,19 Nein, nur wer lebendigen Glauben an Jesus hat, der handelt auch entsprechend und sein Leben spiegelt das wieder. Echter Glaube bringt Früchte und Werke hervor und wo das fehlt, da muss man alles in Frage stellen. Glaube ohne Werke ist tot. So viele Menschen bekennen sich nämlich irgendwie zu Jesus, aber ihre Lebensweise zeigt, dass sie noch gar nicht wirklich verstanden haben, worauf es ankommt. Echte Christen haben ihr gottloses Leben komplett hinter sich gelassen. Sie haben eine tiefgreifende Buße getan und das alte Leben in Sünde und in Feindschaft zu Gott, das tut ihnen unsagbar leid. Sie leben nicht mal darin. Sie haben das hinter sich gelassen, haben es ans Kreuz gebracht, haben Buße darüber getan, empfinden Schmerz darüber und wenn sie in irgendeiner Form noch in Sünde geraten, dann sind sie verzweifelt und bringen es wieder ans Kreuz haben ihren Schöpfer um Verzeihung gebeten und ihn als Herrn und Retter ihres Lebens angenommen und folgen ihm kompromisslos und gehorsam nach. Durch die Gnade Gottes sind sie eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist Vergangenheit, es hat etwas ganz Neues begonnen. Jesus stellt heraus, dass nur der zu seiner Familie gehört, der ein Kind Gottes ist, der auch wirklich den Willen Gottes tut und den wir bekanntlich in seinem Wort in der Bibel finden. Da ist es uns offenbart. Aber immer wieder gibt es auch Christen, das brauche ich nicht. Ich bin so unterwegs mit dem Herrn und er ist sowieso mein bester Freund. Da darf man dann berechtigt Anfragen haben. Was sagt Jesus? Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 1415 Als Mitglieder der Jesus-Family halten wir die Gebote Gottes und leben ein heiliges Gott, wohlgefälliges Leben. Das tun wir. Sonst können wir uns eigentlich nicht Familie Gottes nennen. Wir können uns nicht Christen nennen, wenn da eine Diskrepanz herrscht. Nun begegnen mir aber immer wieder junge und auch ältere Gläubige, zumindest bezeichnen sie sich so, die von ihrem Glauben, von Nächstenliebe und Toleranz sprechen, aber es nicht mögen, wenn man Sünde Sünde nennt und ihnen den Spiegel der Heiligen Schrift vor Augen hält und es offen anspricht, Missstände in ihrem Leben. Das ist ja nun mal unsere Aufgabe auch als Pastor. Macht man nicht gerne, aber muss man auch tun. Und dann heißt es dann, ihr seid gesetzlich. Ist das gesetzlich? Wisst ihr, dass das Liebe ist, wenn ich jemanden nicht ins Verderben laufen lasse, sondern ihn darauf hinweise, dass er so bei Gott nicht durchkommt? Sie beschuldigen einen, gesetzlich zu sein und andere zu verurteilen und basteln sich dabei ihren eigenen Glauben zusammen. Aber wie ist Jesus vorgegangen? Ja, wir müssen Liebe haben, das ist wohl wahr. Bitte mit Liebe alles. Aber wir sind auch aufgefordert, einander zu ermahnen und Sünde nicht zu verschweigen und nicht unter den Teppich zu kehren, sondern es muss ans Licht gebracht werden. Und Jesus hat es auch getan. Schonungslos und unmissverständlich hat er die Sünde nicht verschwiegen, sondern offen angesprochen. Und herausgestellt, dass nur der zu ihm gehört, der auch den Willen Gottes befolgt und nach seinen Geboten lebt. Vielleicht bist du hier und denkst, dass du zur Familie Gottes dazugehörst und dass du dich in Sicherheit wiegst auf dem Weg zum Himmel. Aber dein Leben steht im Widerspruch zu den Merkmalen eines Christen. Jesus ist in deinem Leben alles andere als die Nummer eins. Du hast vielmehr deine berufliche Karriere, deinen Erfolg im Blick, lebst womöglich in Unzucht, der Oberbegriff für alle sexuellen Sünden. Du meinst, alles ist gut zwischen dir und Gott, aber da ist gar nichts gut. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, Und da haben wir es auch wieder, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann sagt er weiter, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Das sind schon Leute, die haben da schon einiges geleistet in christlicher Hinsicht eigentlich. Dämonen ausgetrieben, große Wunder getan. Aber irgendwas ist da völlig schief gelaufen bei ihnen. Sie kannten Jesus doch nicht. Und dann sagt Jesus weiter, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich wünsche, dass du heute Morgen einen Weckruf bekommst, wenn du dich sicher wiegst, zur Familie Gottes dazuzugehören, aber du gehörst nicht dazu, weil du nicht im Willen Gottes lebst und damit auch gar nichts zu tun haben möchtest. Du weißt dich zwar wie ein Christ zu verhalten, beherrscht das fromme Vokabular, doch dein Leben spricht eine andere Sprache. Nur weil du Jesus als Herr bezeichnest und bei gemeindlichen Aktivitäten mit anpackst, gehörst du noch lange nicht zur Familie Gottes. Wenn du nicht gemäß der Bibel lebst, sondern stattdessen deinen eigenen Ideen folgst, dann wird Jesus dir auch einmal bescheinigen müssen, dass du noch nie zur Familie dazugehört hast. Ich habe dich nie gekannt. Geh weg von mir mit deinem gesetzlosen Treiben. Du betest dem Vater unser, dein Wille geschehe. Schließ dich dem Gebet von Jesus im Garten Gethsemane an, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, aber dann lebst du doch so, wie du das willst. Wie, selber, wie du selber das alles so meinst, dass es sein soll. Nein, kehr um. Lebe nach dem Willen Gottes. Ich lade dich ein, das gerade auch heute zu tun, umzukehren, ans Kreuz zu kommen. Dort hat Jesus alles für dich getan aus Liebe. Dort ist auch der Platz, wo du deine Sünde, dein Ungehorsam lassen sollst. Brüder und Schwestern von Jesus, deine Familienangehörigen, die verabscheuen, ja sie hassen die Sünde und jagen vielmehr entschlossen der Heiligung nach also dem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Sie lieben Gott und ihren Nächsten und dienen voller Leidenschaft und Hingabe ihrem Erlöser. Nein, die Mitglieder der Familie Gottes sind nicht perfekt, auch das muss man sagen. Ja, da ist noch Sünde unter uns und wir sind traurig darüber. Wir wollen Gott bitten, dass wir das erkennen und abstellen und dass wir Liebe üben, dass wir uns verändern lassen vom Heiligen Geist. Und dass wir alles tun, damit Jesus, dass Jesus Ehre bekommt. Und letztlich dürfen wir auch wissen, dass es der Heilige Geist ist, der an uns arbeitet und uns verändert. Das gute Werk, was bei der neuen Geburt begonnen wurde, wird am Ende auch vollendet werden. Jesus hat gesagt, der, wer den, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter den Willen Gottes zu tun, nach seinen Geboten zu leben, das sind die Merkmale, die Kennzeichen derer, die zur Jesus-Family dazugehören und die einmal mit Jesus die Ewigkeit verbringen werden. Zum Schluss die Frage an dich, bist du Teil der Familie von Jesus? Gehörst du zum Haushalt der Familie Gottes? Wenn nicht, dann lass nicht eher locker, bis du dazugehörst. Suche Jesus, komm zu ihm. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich nicht hinausstoßen. Vertraue dein Leben Jesus an, bitte Gott, dein Herz zu verändern und dich zu seinem Kind zu machen. Aber ich möchte zum Schluss und auch noch mal als gesamte Gemeinde herausfordern, unsere Beziehung zur Familie Gottes zueinander zu prüfen und zu korrigieren, wo es nötig ist. Wir können uns unsere Geschwister nicht aussuchen. In einer geistlichen Familie ist es so wie in einer irdischen Familie. Wir werden hineingeboren. Aber wir können und sollen alles geben, um in der Liebe Christi, in der Einheit und im Frieden zu wachsen und darin einander zu begegnen, füreinander da zu sein. Alles zu tun, um gemeinsam auch als Archefamilie Liebe zu üben, in Frieden füreinander da zu sein in dieser Stadt auch ein Segen zu sein. Das geschieht hier im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in verschiedenen Arbeitsbereichen, nachher im Café. Ihr wisst schon, in der Schlange vor dem Kaffee. So, ne? Wie wäre Bitteschön. Komm, zeigt es doch mal heute, praktiziert es. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Familie Gottes sind, dass wir Jünger sind, dass wir... Jesus-Family, Jesus-Family sind. Sagt ihr Amen? Amen? Gott segne euch. Amen.